0: Kedves hallgatóm! Legutóbb azzal foglalkoztunk, hogy Mózes hibát követett el akkor, amikor apósát hívta, hogy legyen vezérük a pusztában. Mózes is tudott tévedni. Ő is bűnös volt. Érdekes, hogy ezt leírta, és a saját hibájáról beszámolt. Attól tartok, hogyha valamelyikünk ilyen hibákat követ el, akkor nem is szólunk róluk. Sajnos az egyház sokszor hallgat az úgynevezett szakértők szavára, akikben nincs igazi lelki fölismerési képesség. Ennek következtében az egyház sok esetben a mellékúton halad. Az egyház ezért gyakran rossz helyre érkezik. Milyen nagy felelősség nyugszik ma az egyházi vezetőkön, a lelkipásztorokon és egyházi tisztségviselőkön? Bizonyos vagy benne, hogy gyülekezeted Krisztus vezetése alatt halad? Biztos vagy benne, hogy ő irányít titeket? Vagy valakit fölkértek, hogy legyen az irányítótok? Elindultak az Úrhegyétől három napi útra. A háromnapi úton előttük vonult az Úr Szövetségének ládája, hogy pihenő helyet jelöljön ki nekik. Az Úr felhője volt felettük nappal, amikor elindultak a táborból. Mózes negyedik könyve, 10. rész, harmadik és 34. vers. Most már úton vannak. Isten vezeti őket. Maga Isten keresi meg az országot. Nem volt szükség Mózes apósának az irányítására. Valahányszor elindult a láda, ezt mondta Mózes. Kelj föl, Uram! Szórodjanak szét ellenségeid! Fussanak el előle gyűlölőid! Amikor pedig megállt, ezt mondta. Telepedj le, Uram! Izrael ezreinek sokaságánál. Mózes 4. könyve, 10. rész, 35. és 36. vers. Nyilvánvalóan Mózes követte ezt az imaformát minden reggel és minden este, amikor a pusztai menetelésben voltak. Izrael fiai elhagyták a sínai hegyet, és a 11. meg a 12. fejezet leírja, a sínaitól kádésig tartó menetelést. Meglátjuk, hogy amikor problémák keletkeztek, az emberek zúgolódni kezdtek. Ez nagyon súlyos ügyé vált, és nekünk fontos tanulságokat ad át. Egyszer a nép síránkozott az úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az úr pedig meghallotta, és haragra gerjett. Földgyulladt ellenük az úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Mózes 4. könyve, 11. rész, első vers. Valahányszor a nép panaszkodott, megjelent Isten dicsősége. Nem tetszett neki zúgolódásuk és panaszuk. Bizonyosak lehetünk benne, hogy az úrnak nem tetszik sok kritizáló, panaszkodó szentnek a magatartása. Mindig találnak hibát, és úgy látszik, semmi sem tetszik nekik. Isten nem ezt az utat adta elénk barátom. Azt akarja, hogy boldog, örvendező keresztények legyünk. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes pedig imádkozott az úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el azt a helyet Tabérának, mert felgyulladt ellenük az úr tüze. Mózes 4. könyve, 11. rész, második és 3. vers. Mi van mind e panasz mögött? Kik voltak a bajkeverők? Itt találjuk meg őket, és ma is könnyen fölfedezhetők de a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra síránkozni kezdtek, és ezt mondták. Kitart jól bennünket hússal? Mózes negyedik könyve, 11. rész, 4. vers. Ki indította el mindezt? Ez a gyülevész nép. Emlékszel rá, hogy a vegyes tömeghez azok tartoztak, akik nem voltak biztosak abban, hogy kicsodák. Nem vonulhattak egyik törzsel sem. Nem sorolhatták föl a nemzetség táblázatukat. Nem voltak biztosak abban, hogy elinduljanak-e a pusztai menetelésre, vagy ne. A vegyes házasságokban élők családtagjai voltak. Mindnyájuknak Egyiptomban volt az egyik szülője, és a másik Izrael táborában. Eléggé egyiptomiak voltak ahhoz, hogy szeressék Egyiptomot, és eléggé izraeliek voltak ahhoz, hogy el akartak indulni a pusztai menetelésre. Gyülekezeteink ma is tele vannak ilyen emberekkel. Össze akarnak keveredni a gyülekezeti tagokkal, és járnak az összejövetelekre. Erkölcsös és fedhetetlen életet akarnak élni, ezért csatlakoznak a gyülekezethez. Azután a hét folyamán a világgal futnak együtt. Összekeverednek a gyülevész néppel. Nem nagyon biztosak abban, hogy kihez tartoznak. Nem tudják, hogy újjászülettek-e, nem ismerik nemzetség táblázatukat. Évek folyamán, mint lelki pástor, felfedeztem, hogy az igazi bajkeverők a gyülekezetben a vegyes tömegből kerülnek ki. Együtt zarándokolnak a világgal és a gyülekezet tagjaival. Szeretik a gyülekezeti szeretet vendégségeket, de nem akarják a Biblia tanulmányozást. Nem akarnak menetelni az élen, Isten frigyládájának közelében. Hátul akarnak maradni, mert nem biztosak abban, hogy nem akarnak-e visszafordulni olykor-olykor. Nem világos előttük az, hogy miben hisznek. Sohasem örülnek, amikor mások igazi lelki áldásban részesülnek. Kényelmetlenül érzik magukat a gyülekezetben, de kényelmetlenül érzik magukat a világban is. Valahogy sehova sem illenek be. Ők az igazi bajkeverők. Most itt a pusztában mit gondoltok, mit akartak? Figyeld őket! Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Mózes 4. könyve, 11. rész. Ötödik és hatodik vers Figyeld meg, mi hiányzott nekik! A hal kivételével a felsoroltak mind ízesítők voltak. A pusztában nem foghattak halat, ott nem volt egyetlen tó sem. Emlékeztek arra, hogy egyiptomban sok volt a hal. Annyit ehettek belőlük, amennyit akartak. Az a véleményem, hogy Egyiptomban már belefáradtak a halevésbe, de most éppen arra emlékeznek vissza. Elragadta őket a testi kívánság. Izrael gyermekeit megfertőzte ez a panaszkodás, és kezdtek együtt sírni a gyülevész néppel. Ez olyan volt, mint egy terjedő, ragályos betegség, amely végig söpört az egész táboron hamarosan az egész tábor sírt, és Egyiptomra emlékezett. Elkezdtek panaszkodni a manna miatt. Volt elegendő enni valójuk, és Isten azt minden nap csodálatosan megadta nekik, de nem szerették. A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyantacsepphez. A nép elszélett, és úgy szedegette. Kézimalmon megőrölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepényt készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, akkor szállt le a manna is. Mózes 4. könyve, 11. rész, 7 nyolcadik. És kilencedik vers. Isten lelke már másodszor írja le a mannát. Amit nem szerettek, az csodálatos étel volt, nem egyhangú táplálék. Tény, hogy amint látjuk Mózes ötödik könyvében, amikor végigmeneteltek a pusztában, a lábuk nem dagadt meg. Nem kaptak Beriberit a manna evéstől. A mannában megvolt minden szükséges vitamin. Ez Isten eledele volt. A manna teljes tápértékű étel volt a testüknek. A manna természetesen az Úr Jézus Krisztus és Isten igéjének a képe, amely őt kielenti nekünk. A mannát sokféle módon lehetett elkészíteni. Süthették vagy száríthatták. Megőrölhették, hogy kenyeret és sütemény készítsenek belőle. Mózes felesége valószínűleg szakácskönyvet szerkesztett 101 manna recepttel. Isten lelke azt mondja, hogy ez megfelelő táplálék csodálatos eledel volt, és bemutatja nekünk, hogy ezt a táplálékot vetették meg Izrael gyermekei. Ne dőljünk most hátra, és ne mondjuk azt, hogy milyen szörnyűek voltak Izrael gyermekei. Mi milyenek vagyunk, barátom? Az a manna Krisztusról beszél. Mi miként érzünk Krisztus felől? Vajon nem fáradtunk már bele a Krisztusról szóló evangéliumba? Sok keresztény belefárad a manna evésbe. Sok ember belefárad a biblia tanulmányozásba. Azt hiszem, biztonsággal elmondhatjuk, hogy az egyház legnagyobb része ma nem akarja a biblia tanulmányozást, csak egyszerűen nem ízlik nekik. Az egyház állapota ma ahhoz a tényhez vezethető vissza, hogy elfordultak az igétől, és próbálnak valahol máshol táplálkozni, nem a mannával, amelyet Isten adott nekik. Ezután maga Mózes is egy kicsit belefáradt a tömegbe. El kell mondanom, hogy bizonyos mértékben együtt érzek vele. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál síránkozik. Akkor igen fölgerjedt az úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak. Miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem. Adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban őj meg. Légy ennyi jó indulattal hozzám, Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Mózes negyedik könyve, tizenegyedik rész, tizedik verstől a tizenötödik versig. Mózes is panaszkodik? Nekem úgy hangzik, mintha ő is zúgolódna. Mózes nem volt tökéletes egyáltalán. Egyszerű ember volt, akit hatalmasan használt Isten. Mózes azt mondta, hogy inkább meghalna, mint hogy vállalja azt, amit az a tömeg neki okoz. Ismerek lelkipásztorokat gyomorfekéjjel és panással. Sokakat ismerek, akik abba hagyták a lelkipásztori szolgálatot. Ugyanazt tették, mint Mózes. Panaszkodtak az úrnak, hogy a terhük túlságosan megnehezült. Belefáradtak a bírálatok és panaszok hallgatásába, és nem bírták elviselni a nehézségeket. Azután ezt mondta az úr Mózesnek. Gyűjts össze hetven férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Mózes negyedik könyve, 11. rész, 16. vers. Mózes hibát követett el, amikor zúgolódott Isten előtt. Mózes azt mondta, hogy neki kell elviselnie az egész népet, pedig nem így történt. Isten ezt sohasem kérte tőle. Isten hordozta őket, és hordozta Mózest is, De Mózes nem teljesen bízta rá magát Istenre. Most Isten így szól. Rendben van, Mózes, adok neked segítséget, ha erre van szükséged. Isten nagyon türelmesen, nagyon irgalmasan megadja a támogatást Mózesnek. Hetven vént jelöl ki mellé. Ez a hetven vén végig megmaradt Izrael története folyamán. Az Úr Jézus Krisztus idejében őket nevezték a Sanhedrin tagjainak. Egy éjszaka összejöttek, és eldöntötték, hogy megölik az Úr Jézust. Nem gondolom, hogy nekik szükségük volt erre a szervezetre. Úgy tűnik, hogy ha ma a gyülekezetben megszaporítjuk a bizottságokat, a szervezeteket és a módszereket, akkor megoldjuk problémáinkat. Ezek még sohasem oldották meg problémáinkat. Nekünk nem több szervezetre, nem sanhedrinre van szükségünk. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Mózes 4. könyve, 11. rész. 17. vers. Isten hívta el Mózest a nép vezetésére, és Isten megadta az erőt is ehhez Mózesnek. Isten mindig így cselekszik. Sohasem kér senkitől sem többet, mint amennyit képes elvégezni. Ha úgy érzed, hogy túl sok a munkád, vagy túl sok a terhed, talán valóban így is van. Talán többet végzel, mint amennyit Isten vár tőled. Isten nem terheli túl az övéit. A népnek pedig mondd meg: szentejétek meg magatokat holnapra, mert húst estek. Hiszen így siránkoztok az Úrnak: Kitart jól bennünket hússal? Milyen jó dolgunk volt Egyiptomban? Ezért majd ad nektek az Úr húst és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig, nem tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig, még csak ki nem hányjátok, és míg meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az urat, aki köztetek van, és így siránkoztatok előtte. Miért is jöttünk ki Egyiptomból? Mózes 4. könyve, 11. rész, 18. verstől a 20. versig. Érdekes olvasni ezt a magyarázatot, amit Isten lelke ad ez esettel kapcsolatosan. A 106. zsoltár történelmi zsoltár, és ott ezt olvassuk a 15. versben. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük. Isten válaszolt kéréseikre, de elküldte lelkükbe a csömör érzetét. Elképzelem, hogy egyesek rohangáltak körbe-körbe, és azt mondták, hogy választ kaptak imádságukra, de figyeld meg ennek az árát. Hálaadással kell ismertét tennünk kéréseinket Isten előtt. Filippi Levél, negyedik rész, hatodik vers mert tudjuk, hogy Isten meghallgatja és válaszol imádságunkra. A legtöbbször Isten nemet mond imánkra, ami a legjobb válasz. Néha olyanokat kérünk tőle, amelyek nem a leghasznosabbak nekünk. Ha könyörgünk és zúgolódunk, Isten válaszol imádságunkra, de csömört támaszt a lelkünkben. Emlékszem bizonyos férfira, aki tisztségviselő volt az egyik gyülekezetben, ahol szolgáltam évekkel ezelőtt. jött hozzám, és kérte, hogy imádkozzam érte. Üzleti vállalkozása megingott, és azt akarta, hogy imádkozzam, hogy az úr áldja meg üzleti életét. Azt mondta, hogy ez lehetőséget kínál neki a gazdaggá válásra, ha átmegy ezen a kritikus időszakon. Fiatal lelkipásztor voltam akkor, és azonnal imádkozni kezdtem, hogy az az ember pénzt szerezzen, és Isten szilárdítsa meg vállalkozását. Ő is imádkozott ezért. Isten meghallgatta imádságunkat, az ember meggazdagodott, ami a lehető legrosszabb volt, ami vele történhetett volna. Nagyon szép családja volt mindaddig, amíg több pénzük nem lett, mint amennyire szükségük lett volna. Minden gyermekét elvesztette. Isten megadta kérését, de undort küldött a lelkébe. Isten azt mondja Mózesnek, hogy egy egész hónapon át húst esznek, amíg utálatosan nem válik előttük. Azért teszi ezt, mert megbetették őt, és sírtak előtte. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, segíts, hogy okuljak Izrael népe esetéből, és tanuljak meg helyesen imádkozni, úgy, ahogy te akarod, hogy minden imádságomra igen választ adhass az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen!